1: Como Isabel Houston y Javier Merino. Nueve episodio de Zona Pop, tenemos a una invitada súper especial, ya les voy a decir quién es, pero es nominada a los Latin Grammys. Mi nombre es Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es HoustonCNN, y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston.
2: Yo soy Javier Merino, desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es Javito Merino, y mi cuenta en Instagram es Javito73, y por supuesto te vamos a decir que estamos en todas las plataformas, con. Como Zona Pop CNN. Así que métete si tienes Instagram, si tienes Facebook, si tienes. ¿Qué más? F eh,
1: nada más no Twitter.
2: Twitter, claro, por supuesto. Claro.
1: Entonces, dennos <risa> este follow y el ejercicio, que yo los voy a esperar a que hagan eso. Vayan a Spotify y vayan a Apple Podcast y nos van a seguir. Y en Apple Podcast nos van a dar unas cinco estrellas y nos van a escribir nuestro review para que ayuden a la gente a encontrar este, este contenido también en esta plataforma. Nos ayuda muchísimo, así que pues los voy a esperar. Les voy a poner aquí el conteo. Y
2: hoy vamos a platicar, el episodio de hoy está dedicado a la entrega número 19 de los Latin Grammys que se llevan a cabo en Las Vegas. Y platicamos con dos mujeres muy, muy importantes. La primera, tú hiciste la entrevista. ¿Con quién fue, Marisabel? Sí,
1: la hice yo porque con el cambio horario en México nos dimos cuenta que para Javier era muy temprano <ríe> y ya tenía otra este otro compromiso. De hecho, fue el día que entrevistaste a Diego Luna. ¿Sí? Entonces, por eso es que había un conflicto de horarios, entonces no pudo entrar él. Pero bueno, entrevistamos a Rosalén, eh, que es una cantante española que tiene unos temas. Por Dios, este es su tercer disco, este que es por el que está nominada a los Latin Grammys en dos categorías súper importantes, que es la de álbum del año y la de canción del año. Ella, como ya les dije, española. Eh, hace unas canciones con historias reales, y este disco por el que está nominada, que es Cuando el Río Suena, eh... A mí tiene dos temas que en lo particular son mis favoritos. Con el que está nominada Canción del Año, que se llama La Puerta Violeta, en donde ella también es compositora. Es una canción feminista que habla de estar en una relación en donde te, te abusaban este y finalmente dijiste basta, saliste de la, de la relación y, y lograste ser fuerte, ¿no? Sobreviviste a esto. Ella escribió una canción sobre... Eh, pues esta situación y que este año viene muy acorde a todo lo que es el movimiento Me Too y tiene otra canción dentro de este mismo disco que no les quiero adelantar mucho, pero es algo eh, familiar que descubren luego de décadas de estarlo buscando. Nada más escuchen la entrevista, ahí les va.
3: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
1: Bueno, yo con mucha alegría recibo por primera vez a Rosalén acá a CNN Español Digital y a Zona Pop. Ella se nos une desde Madrid, ¿no, Rosalén? Exacto, sí, sí, estoy, vivo en un pueblecito de, de Madrid. Bienvenida a, a nuestro sitio y a nuestro podcast y te tenemos... Porque, bueno, tienes un disco espectacular que yo me lo escuché uh -huh. después de que una amiga, eh, compañera de trabajo, me dijo tienes que escuchar a Rosalén, es <risa> magnífica, transmite muchas cosas en, en, en sus canciones. Y, por supuesto, tras las dos nominaciones que tienes a los Latin Grammys, este disco es tu tercera producción discográfica, Cuando el Río Suena. ¿Qué satisfacciones te ha traído, porque, a ver, el que no te conozca puede escuchar el disco cada una de las canciones y vas a ver tu historia familiar por completo.
3: Exacto, sí, sí, he contado de más, ¿verdad? Bueno, he, he contado historias eso, personales y, y de mi casa, que, porque yo andaba en búsqueda interna, entonces lo primero que hice fue sentarme frente a mi abuela y mis padres y preguntarles de dónde vengo, ¿no? Porque creo que es de esa manera con la que podemos tener un poco de idea de dónde vamos. Y entonces, claro, pues cuento un poco historias que tienen que ver con la historia política de mi país, eh, con historias que dolieron en su momento, por eso se llama Cuando el río suena, ¿no? porque se les criticó mucho por determinadas cosas, pero es también como, es una terapia familiar, ¿no? Y un decirles a mi familia que estoy muy feliz por, por mi raíz, estoy feliz por donde vengo y... Y, y bueno, que creo que está contado además con mucho respeto y mucho amor porque quería también provocar un poco de empatía ¿no? en la gente, que, que sea capaz de ponerse en la piel de los otros y preguntarse qué haría en determinadas situaciones.
1: Bueno, palabras que son cuidadas porque además eres psicóloga y estudiaste <risa> musicoterapia, y entonces eh, imagino que esta, esta pregunta ya te la han hecho infinidad de veces en España, pero cómo tu carrera y tus estudios te han funcionado a ti para escribir canciones que generen un sentimiento de empatía en quienes la escuchan, ¿no? Porque son muchas personas que me han dicho que conectan con cada uno de, de, de tus temas, eh, mm -hmm. en, en particular con La Puerta Violeta, yeah. y generan esos sentimientos tanto de alegría como en momentos de, de tristeza, pero más alegría, ¿no? ¿Cómo ha servido para ti tu carrera de eh, psicóloga en, en tu faceta de cantautora? Bueno, claro, eh, o sea, estudiar, leer en
3: general, pues a uno le hace crecer a todos los niveles, ¿no? Y, y yo creo que también a, a ser mejor persona. Y si encima es psicología, que es el estudio del comportamiento humano, de la mente humana, pues imagínate, ¿no? Lo que me ayuda a la hora de escribir canciones o, o cuando quiero hablar de, bueno, de la sociedad en general. Y luego, pues también para entenderme a mí, uh -huh. <risa> para entender todo lo que, lo que me está pasando. Eh, para mí hacer canciones también ya es una terapia personal, ¿no? Uh -huh. pues La Puerta Violeta, pues, pues para mí, claro, fue liberadora eh, en primera persona. Lo que pasa es uh -huh. que, bueno, lo bonito de la música es que luego eso, como somos la misma cosa, pues lo que a una le pasa, pues le pasa a las demás, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues por eso yo creo que que me ha servido tanto y que me sigue sirviendo, ¿no? Y
1: no tengo que dejar hablar la psicología
3: porque, claro. porque me hace mucho bien, claro.
1: Y y la Puerta Violeta te trae satisfacciones porque gracias a ese tema pues tienen, ¿Sí? estás en una de las categorías más importantes de los Latin Grammys que es la canción oh. del año y es un, un reconocimiento a, a los cantautores, a, a la composición, ¿no? ¿Qué significó para ti que es una es un tema fuerte, es un tema que habla de, del feminismo, este de la represión, la liberación tras una represión, ¿no? ¿Qué significó mm. para ti al ver que ¿Esa canción en específico es la que la academia decidió meter en esta categoría? Sí, pues mira, la verdad es que estoy sorprendida y estoy pues con
3: mucha ilusión y mucha esperanza precisamente por eso, ¿no? Lo primero que pensé cuando me enteré de las nominaciones, aparte de llorar dos o tres días seguidos, <risa> lo, que, lo que pensé y que era lo que más me emocionaba era cómo es posible que una canción que hable de esto llegue hasta ahí, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Pues que está pasando algo muy importante en cuanto a la lucha feminista y de las mujeres eh, respecta, ¿no? Entonces, pues eso me, me emociona el triple. Si hubiera sido otra canción, seguro que, me alegra, que yo me alegraría, pero, pero con esta además, pues
1: estoy como muy, muy, muy emocionada. ¿Qué te ha dicho la gente, tus fanáticos, eh, con respecto a esta canción? Porque imagino que en tus presentaciones verás reacciones diversas, en específico de mujeres, al escuchar el tema, ¿no? Claro,
3: sí, mujeres y algún hombre también que ha habido alguna situación, pues eso, de represión, de, de, de maltrato psicológico, quizá que es mucho más difícil de ver en las parejas... Bueno, yo yo alucino Porque claro, es, es como Bueno, hay mucha gente que llora mucho Cuando escucha la canción Y que, y que a la vez Tiene ese punto de, de alegría, ¿no? Es como una, una canción como muy melancólica Que te provoca algo como muy confuso uh -huh. El estribillo es muy liberador Sí, es como Pero dibujé... cogí una puerta violeta y, y me liberé y acabé pues, en un prado verde feliz, ¿no? Pero mientras sí que estoy en, los, en, 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 los, en las estrofas, pues estoy hablando de imágenes que son duras en realidad si uno las, las piensa. Uh
1: -huh. Entonces, pues sí, pues sí provoca muchas cosas y no sé ni cómo, ni cómo ha salido, pero estoy feliz. Por... <risa> bueno, yo mientras estaba escuchando el disco, tengo anotaciones aquí dos. Instrop a ver si lo logro pronunciar bien, estoy ahora trancada. Falta de café, es lunes. Introspección y especie de catarsis. Para ti esto es lo que significa el disco, una catarsis. Ya lo decías que fue terapia familiar, pero para ti en lo personal fue catarsis. Ay, totalmente, totalmente. O sea, en realidad, bueno, yo eh, pasé un año regular
3: por muchas historias, y ha sido el año donde yo compuse este disco, ¿no? De, bueno, de, de estar un poco perdida, de vivir cosas que no, que no son bonitas, de decepciones, de yo qué sé, de reencontrarme con, pues eso, con estas historias también familiares. Entonces, pues mira, al final siempre lo que uno dice, ¿no? si no hubiera crisis, sí. no, no, no evolucionaríamos. Y a mí, pues si no me hubieran pasado ciertas cosas así tristes pues no hubiera sacado este disco y no hubiera aprendido un montón de cosas. Así que, pues mira, hasta de la tristeza
1: hay que alegrarse a veces. Claro, bueno, y, y si no hubieses hecho este disco y si no hubieses entrevistado a tu abuela, no hubiesen salido a la luz en donde estaba su hermano, ¿no? Enterrado. Es la canción Justo. Sí. Y cuentas algo tan lindo que es entrevistar a tu abuela durante dos años. Familiarmente... ¿Cómo, cómo fue, el bueno ya sabemos el desenlace pero qué sentimientos generaron en tu familia uh, durante todo este proceso de investigación y finalmente cuando vieron la historia la historia de tu familia plasmada en esta canción que por demás es preciosa ah.
3: Todos le llamaban justo, justo de nombre y de acción el mayor de cinco hermanos elegante, el más prudente de un pueblito, de la sierra, del segura sastre y leñador de profesión es, es brutal lo que me ha pasado con esa canción. Yo, bueno, yo, yo, yo llegué a pensar que llevaba un fantasma en la nuca, ¿no? Uh -huh. y lo digo mucho porque porque yo empecé a escribir la canción de, de nuestro desaparecido de la Guerra Civil Española eh, sin bueno sin imaginar ni de broma que íbamos a, en, a encontrarlo. Es que yo ni siquiera lo busqué, ¿no? O sea, fue todo como una casualidad empezar a escribir sobre él después de 80 años, ¿no? Uh -huh casualidades pues me fueron llevando a, a, a la asociación de la bueno, de la memoria histórica, ¿no? de la recuperación de la memoria histórica, en el que había un listado en, en el que aparecía justo en un pueblo, además cerca de donde yo vivo. ¿no? Entonces, imagínate pues la locura que, que ha sido el, el poder decirle a mi abuela después de 77 años, sé dónde le puedes llevar una flor a tu hermano, ¿no? Y, <risas> y bueno lo que lo que ha significado para mí también todo eso que estudié en psicología de las fases del duelo ante un desaparecido pues de verdad comprobarlas en casa no uh -huh. y además es un tema que en España pues cuesta mucho hablar sobre la memoria histórica y sobre los desaparecidos porque bueno como pasó hace tanto tiempo eh, y después, de claro, de una guerra entre hermanos, como dicen, pues, pues es durísimo hablar. Pero hay muchas cosas que hay que resolver, resolver y, y yo pues quería contarlo a través de esta historia porque de verdad que algo se ha calmado dentro en mi casa y sobre todo a mi abuela, sabiendo simplemente dónde está su cuerpo, ¿no? Ya, uh -huh. Porque lo único que quería era saber que no estaba en una cuneta, yo qué sé. claro Pero hay muchos desaparecidos y es un tema que, bueno... <risa> A ver qué pasa. Y ese amor tan sagrado, tan
1: Amor prohibido también es una canción hermosa que dedicas a la historia de tus padres y cuando hago una búsqueda este, sobre ti es una de esas canciones que mucha gente reseña, de las que mucha gente habla en tu familia, imagino que estaban enamorados también del tema porque este, cuentas una historia que, que mucha gente puede que no lo comprenda ¿no? y que es lo que este, tu familia vivió a carne propia.
3: Sí, bueno, la historia de amor de mis padres, mi padre fue sacerdote 10 años y bueno, pues lo enviaron al pueblo de mi madre y se enamoraron. Y mi, mi familia es súper creyente, entonces imagínate también, pues esto ocurrió a finales de los 70, tuvieron que tomar otras decisiones y, y también fueron muy criticados en el pueblo. Y es una historia que también dolió tanto que a mí... Apenas me han hablado de ella en casa, ¿no? Y ahora se va enterando de cosas por conforme va creciendo y va preguntando, pero, pero eso, pues ya que estaban todas estas historias así tan a flote, pues, pues digo, otra más, ¿no? Que es la más importante y es la que a mí me hace creer en el amor, ¿no? Que yo a veces pues miro, miro a mi casa y, y mira qué historiaza
4: que hay, ¿no?
1: cuando estaba escuchando tu disco me venía a la mente Jorge Drexler porque es el tipo de, de canciones, de historias que, que te llevan este más allá no y es para mí en lo personal es un bálsamo escuchar discos como el tuyo porque siento que no se están contando tantas historias actualmente como se contaban por ejemplo en, en los noventas que escuchábamos canciones tú y yo somos contemporáneas, tú naciste un año después que yo y, ah. eh, y escuchábamos canciones que te contaban verdaderas historias, ¿no? para ti en ah, una, no. en una este época que y tampoco critico al, a los géneros que, que hacen este tipo de música, ¿no? Porque también la hemos escuchado y también la disfrutamos, pero en, en una época en la que la música eh, parece que tiene nada más frases repetitivas y es rápido para hacer un hit, ¿cómo, te, ¿cómo ves tú la reacción en redes sociales ante tus historias que son fuertes, que te traen a la reflexión y que de alguna manera desnudan el alma con, con una melodía, ¿no? Oh, pues,
3: te agradezco mucho porque
1: eso significa que
3: sí, que lo has visto. Eh, mira, te para mí es, es influencia clara. ¿no? Eh, los cantautores que, pues, que venían de otro tiempo también son, son los que a mí me enseñan pues, cómo contar historias y para mí es fundamental el mensaje. Es necesario que haya canciones que te hagan bailar y que no te hagan pensar en nada, pero bueno, hay que compensar y, y a mí pues en este disco me apetecía mucho contar historias y Historias fuertes, claro que sí, porque, bueno, o sea, es que hay que contar lo que ha pasado, que esa es la realidad, ¿no? La historia a veces hay en, la, en la escuela, en un libro, ¿no? Sino la que te cuentan los que de verdad la vivieron. Entonces, bueno, eh, creo que eso, que no todo es blanco o negro, hay grises, y que es maravilloso, pues, ponernos en situaciones diferentes para, pues, para preguntarnos cuánto de humanidad tenemos cada uno dentro, ¿no?
1: Bueno, tres puntos suspensivos que ya nos tienes acostumbrados con tus discos y con los tres puntos suspensivos bajo tu delineador de ojo de gato y esos tres puntos suspensivos también vienen eh, cerrándolos o los vas a cerrar en un libro que estás por lanzar eh, en unos días ahorita en noviembre. Es increíble que ya estemos a la vuelta de la esquina. Cuéntame de este libro que contienen reflexiones tuyas, ¿cierto? Sí, sí, bueno, ya llevo como varios años
3: con, con lo del libro. Eh, me han, me han, o sea, les ha costado un montón convencerme a la gente de que lo sacara. <risa> pero bueno, creo que es algo muy honesto porque cuento un poco lo que he vivido en estos seis años, ¿no? Desde que yo firmé con, con Sony o con los managers y, y bueno, pues es como todo lo que hay detrás de las canciones, de lo que hay detrás de... este. De, de este trabajo de locura maravillosa, eh, hay cosas muy divertidas, hay cosas duras, pero ya es como, mira, ya, ya que me había puesto a contar todo, pues lo poco que me quedaba me por contar pues lo vuelto en el libro y, y creo que la gente que quiera saber un poco, pues eso, que hay detrás de todo, que vea como la persona que hay detrás de, de lo que se muestra en un escenario, pues... Uh
1: -huh. Puede aportar, puede aportar. Se lanza en España el 22 de noviembre. ¿En América también estaría disponible o es algo que, bueno, ya estaremos pendientes en tus redes sociales para saber?
3: Espero, ojalá y se consiga eso. De momento, es en España nada más, pero bueno, vamos a cruzar dedos a ver si ojalá y se, puede, se pudiera
1: vender también en, en otros lugares del mundo. Bueno, ya lo voy a mandar a encargar a España para que me lo traigan aquí a América y yo poderlo disfrutar. No quería cerrar esta entrevista eh, sin mencionar un aspecto fundamental de lo que es tu espectáculo y es Beatriz Romero. Desde hace seis años la tienes y me parece una iniciativa preciosa porque conozco a gente que tiene este, deficiencias auditivas y que en oportunidades no pueden disfrutar el, los conciertos en específico como si lo pudiésemos disfrutar otras personas que tenemos eh, la bendición de tener nuestro sentido de la audición este completo, ¿no? ¿Cómo mm. inició? Sé que inició hace seis años, pero ¿cuál fue ese motivo por el que dijiste la tengo que tener en mis espectáculos para que todos, todos puedan disfrutar de mi música? Pues
3: fue una casualidad, como las cosas importantes. Como las cosas de la maravillosas, misma. sí. Exacto. Eh, ella y yo, mira, nos conocimos en Bolivia eh, wow. en cooperación internacional cuando yo estaba aún estudiando psicología y ella trabajaba en un instituto con alumnos sordos. Entonces. Bueno, pues ahí en Bolivia, cuando yo agarraba la guitarra y nos pegábamos las fiestas, ¿no? ella se ponía una nariz de payaso uh -huh. y interpretaba. Entonces, pues de repente nos convertimos ahí como en un dúo que, que a la gente pues le gustaba mucho, nos divertía y luego, encima, pues claro, cuando regresamos a España y empecé a decirle que viniera alguna vez alguna canción, algún concierto pues me di cuenta que lo único que hacía era multiplicarlo todo, que absolutamente todo el mundo podía venir a escuchar y a, y a introducirse en, en las emociones, que, no sé, era como algo que tenía que pasar sí o sí, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya en poquito tiempo se convirtió en media mitad y yo creo que seguiremos así
1: muchísimo tiempo. Bueno, Rosalén, como ya les dije, está nominada en dos de las principales categorías. Dice que no se lo cree, que está muy nerviosa. Eh, las dos categorías son Álbum del Año, que está junto a Pablo Alborán con Prometo, a Jay Balvin con Vibras, a Chico Huarque con Caravanas, a Jorge Drexler, que es uno de sus héroes personales, Salvavidas de Hielo, el David Aguilar con Siguiente, Cani García con Soy Yo... Natalia Lafurcade, que este disco para mí es uno de los mejores de este año, con Musas, volumen 2. Luis Miguel, México por siempre, Monsieur y con Encanto Tropical. Y en la categoría de canción del año, pues es que es muy larga, vayan a nuestra página y leen este, la nota que estamos haciendo de Rosalén para que vea con qué otras personas está nominada, pero entre ellos está Tu Vida, Mi Vida, que es una canción de Fito Páez que también lo entrevistamos en su momento. Qué increíble
2: debe de ser y qué satisfacción debe de darte... El estar en dos de las categorías más importantes, estar nominada. Ahí sí, literal, ya con estar nominado te sientes triunfador, ¿no? Claro, ganar el gramófono debe de ser todavía más, más satisfactorio. Sí,
1: y sobre todo, como ella dice, estar nominada en categorías de personas que la han inspirado como cantautora, como Jorge Drexler, que en, que en ambas categorías comparte esta nominación con él. Ella ya dice que se siente agradecida, ¿no? Eh, que es la cereza del pastel si, si gana el premio, si lo alza allá en Las Vegas, pero desde ya se siente muy agradecida con la academia y como tú dices, dos de las categorías más importantes, wow, chapó
2: Gracias Rosalet, por haber estado y ya ser parte de la familia Zona Popera, y la segunda entrevista Marisabel
1: Literal, ¿tú estabas en dónde? ¿En Amsterdam de vacaciones o en dónde fue? Cuando descubrimos ese, este, que, que hicieron el anuncio. Sí. Sí, fue del, en Ámsterdam, el... estaba en Amsterdam.
2: De repente estábamos en, en Instagram y estábamos platicando María Isabel y yo y vemos que el, el Instagram de los Latin Grammys presenta el póster o el afiche oficial de la entrega número 19 y los dos quedamos... Así de,
1: lo necesitamos momento. en nuestras vidas.
2: Sí, de lo queremos ya. Y entonces, literal, Marisabel en Ámsterdam, saliendo de uno de los tantos museos a los que fue, y yo en la Ciudad de México buscando quién era él o la diseñadora, hasta que quedamos con Paula Barragán, una diseñadora ecuatoriana que la contactamos en ese momento, le mandamos un correo de te que queremos entrevistar, sí, cuando quedamos fecha, todo, eh. eh. Y platicamos con la diseñadora del afiche del arte, del póster de los Latin Grammys de la entrega número 60, 69. ¿De dónde estoy sacando la entrega 69 de los Latin Grammys? Así
1: te, te adelantaste, inclusive más de los Grammys regulares. Sí, claro, no sé por qué. Pero bueno, platicamos con ella. Oye, padre el póster, ¿no? Es espectacular, además que refleja mucho lo que caracteriza al latino, no que, que es ser una persona vibrante, que ser una persona alegre y eso es lo que te transmite alegría, felicidad, eh, una una mixtura, un eh, no sé cómo explicarlo, pero es que lo tienen que ver es tan lindo, y eso que yo he visto otros de los posters, y no es que no sean lindos, pero este me transmitió algo especial. Tiene algo especial eh, este afiche, y por eso es que quisimos hablar con, con la diseñadora, y esto es lo que nos dijo. Javier, yo tengo el placer de presentarte a Paula Barragán. Ella es ecuatoriana, es diseñadora y nada más y nada menos, ilustró lo que va a ser la imagen, la representación de la 19 edición de los Latin Grammys. Bienvenida, Paula. Y hola, Javier, que estás en la Ciudad de México.
2: Gracias, Marisabel. Hola, Paula. Y sí, antes de dar pie a la entrevista, eh, tenemos que decirlo públicamente. Cuando salió este póster con la imagen de la entrega de los Latin Grammys número 19, Marisabel y yo quedamos... ...asombrados, nos vimos de espalda... ...de lo tan padre, de lo tan colorido que está... ...nos encantó que dijimos... ¿Quién es? ¿Quién lo diseñó? ¿Cómo? Hay que averiguar de dónde y Marisabel que estaba en Europa consiguió la pa el correo, yo me metí a su página de internet, la contactamos y ¡pum! Y ahorita estamos platicando con Paula Barragán. Paula, muchísimas gracias por estar en en Español y en Zona Pop, te agradecemos mucho que nos hayas contestado
4: y pues gracias por estar aquí. A ustedes muchas gracias también, qué bueno que les gustó.
1: Paula, ¿cómo fue el proceso para, por ejemplo, diseñar en próximas ediciones que estén interesados, abren una convocatoria para ustedes los diseñadores que envíen sus propuestas o cómo tú llegaste a los Latin Grammys eh, Bueno, fue una
4: gran sorpresa, la verdad es que no yo no estaba muy enterada de cómo funcionaban los Latin Grammys y una, una mañana en marzo abrí el internet para, para revisar los correos como todos los días y me encontré con un mensaje que tenía de tema la Academia Latina de Grabación, entonces claro abrí enseguida y, y dije, pero es un poco raro porque yo no soy cantante musical, entonces pensé que tal vez era algún diseño de portada que había hecho o algún afiche, pero bueno, entonces enseguida leí la carta, era escrita por el presidente de la Academia Latina de Grabación y él me contaba un poco cómo funciona la academia y los Latin Grammys, entonces ahí me contó que en cada edición, cada año, ellos escogen un artista, la Latinoamericano, para que haga una obra de arte, la cual va a ser eh, usada en toda la gráfica ¿no? de los Latin Grammys en afiches, catálogos de invitaciones los boletos que, también pues, está, ¿eh? entonces eh, ahí me preguntaba si, si yo quisiera hacerlo me explicaba que no habían tenido antes un artista ecuatoriano que ya habían pasado por ahí varios artistas latinoamericanos pero que no tenían uno ecuatoriano todavía y que habían visto mi trabajo la página web creo <ríe> y que entonces que me proponía eh, hacerlo para esta edición, que lo piense bien esa noche y que al día siguiente él me llamaría para ver si yo estaba de acuerdo. Entonces, claro, por supuesto, salté de la silla y dije, ¡qué bonito! Claro, después me asusté un poquito y dije, ¿será que puedo? ¿Será que lo hago bien? Pero claro, no después de enseguida sentí que, que era algo para mí, que, que me gustaba mucho hacerlo.
2: Oye, Paula, y ok, hablaste con el señor Avaroa y... O sea, te dijo, pues ahora sí que desarrolla tu creatividad, tu
1: estilo. y ¿Qué música tuviste que escuchar? Porque imagino que te inspiraste mucho en la música, haciendo un cartel para los Latin Grammys, ¿no? Claro, todo el tiempo escuchando música, absolutamente. Pero sí, entonces, bueno, él me
4: explicó, me dijo, bueno, tienes toda la libertad. Lo único que te pedimos es que sea un arte más o menos de un metro por 30 o un poco más grande eh, y el afiche debe incluir el logotipo de Latin Grammy ¿no? Que es el este gramófono entonces bueno yo enseguida primero me puse feliz de saber que era tan libre la situación que yo podía realmente inspirarme y, y, y poner ahí lo que yo via, ¿no? de la música latina como creativa y entonces, eso es
1: espectacular ¿no? que te dieron alas abiertas claro. por completo para volar y, y hacer volar tu imaginación exacto bueno, y entonces sí, me puse a escuchar música
4: eh, y, y me puse a pensar qué es para mí, ¿no? La música y, y sentí que era algo muy vital, ¿no? Es algo esencial. Yo digo siempre que es un poco como la sangre, como el corazón que tiene ese ritmo, sus latidos. Y que, y que sin eso no habría cómo vivir la música. La música está todo el tiempo ahí y, y, y te cambia de ambiente, te, te, te das sentimientos, te hace... Te hace cambiar de una cosa a otra. Y bueno, entonces para eso yo pensé en los amigos músicos que tengo, en los bailarines y cómo ellos crean sus, sus composiciones eh, usando sus pausas, sus silencios, y mezclando con las notas, con sus cadencias. Y de esa manera pensaba, ¿cómo puedo hacer que este afiche suene? Yo quería que cuando la gente vea el afiche, <risa> sienta que está vibrando, que esa cosa sale con ritmo que, que, que tenía como mucho sonido. Uh -huh. entonces, entonces, bueno, pensé, pensé que que era como una canción que fluye, que cuenta una emoción. Y, y en esta planta, porque obviamente puse primero el logotipo, porque el logotipo tenía que ir, entonces fue lo primero que entró en, en mi página. Y, y luego de ahí sentí que empezó a salir la música del gramófono uh -huh. y creció como una planta, o sea, ya, ya, ya en el papel yo sentí que eso salió así, no, como una planta grande, como una enredadera que, que crecía para arriba, para abajo, con frutos jugosos de todos tipos, flores fragantes, y de ellas crecía la vida, los animales, y, y entonces fue, fue un poco así, como una selva, donde, donde pasa de todo, eso sentí que era... Y la Pero además,
2: <risa> algo que yo tengo que decir, eh, Paula, yo honestamente no te conocía, no había escuchado hablar de ti. Y entonces cuando entré a tu página web y empecé a ver todos los diseños que haces y los comparaba con el póster, en definitiva... Tiene el toque Paula Barragán, es 100% tu toque. y Lo estamos viendo ahorita, para quienes nos están escuchando, estamos en comunicación con Paula vía Skype, quien está en su estudio y tiene atrás cuadros muy coloridos, sí. muy, que o que, sea, que son, ese es, es, es como tu toque, que lo comparas y ves los colores tan vivos, tan vibrantes, como dices, sí. llenos de música, porque ves las notas musicales en el afiche, ves a las personas que están bailando, los que están cantando, y de veras que te contagia, te da, te, te transmite como alegría, alegría emoción, eh, como buena vibra, como buena energía, ¿no?
4: Muchas gracias por todos esos comentarios. <risa> sí, creo que, creo que, bueno. Tiene ya como una manera de ser mi estilo, ¿no? Yo estudié diseño gráfico en los años 80. Uh -huh. y, y, des, y después de eso regresé a Ecuador, eh, donde todavía no había mucho diseño gráfico. Aquí el diseño gráfico lo trabajaban los arquitectos, los publicistas. Y entonces tuve como un, un buen momento muy abierto, con mucho espacio para para empezar a hacer lo del diseño gráfico. Poco a poco me, me fui también en, arte de las artes, en el campo de las artes. Eh, trabajaba en la mañana en la oficina de diseño gráfico y en la tarde yo ya me fui a un estudio donde era mucho más libre la situación y yo podía realmente crear las cosas que, que me dieran la gana. <ríe> Pero bueno, yo creía yo que tiene mucho... De, de mi país también ese afiche, obviamente es una cosa chistosa que me he dado cuenta que en un comienzo empecé metiendo, pero de todo en el afiche, me emocioné tanto que, que quería como eh, expresar todo lo que sentía de la música latina ahí adentro, y, y claro, ya cuando de repente paré un momento y lo revisé, me di cuenta era demasiado, que ya no se veía nada, <risa> entonces ahí me tocó empezar como a sacar algunos elementos y, y limpiar un poco para que se entienda realmente, ¿no? entonces yo pienso que ahí hay muchos elementos de los que yo siento son la, el arte popular, la música latinoamericana eh, y también Ecuador, ¿no? Yo yo siento que soy una artista ecuatoriana y que obviamente a mí me ha influido mucho aquí la luz, mi país los viajes que he realizado por el país porque he trabajado en dos libros de artesanías del Ecuador y de fiestas populares del Ecuador y eso me dio como una un entendimiento distinto de, del país más profundo no eh, y, y entonces mirando todo, todo ese, ese arte popular y y toda esa riqueza que hay, eh, se me fue haciendo este estilo que, que ahora siento que es mi estilo.
1: Paula, sí. a mí el, el, el afiche... Dijiste una palabra que era que, que este clave yo creo que para describir esta obra que es eh, lo tradicional de América Latina. Yo lo veo un afiche bastante folclórico que nos representa a nosotros como cultura do, sea sea desde México hasta Argentina, ¿no? Este, y lo veo también bastante armónico con los colores porque tienes una un balance muy lindo entre los colores cálidos y los fríos, pero veo que predominan los colores cálidos. Es algo que en tu arte eh, predomina? Porque ya los veo allá al fondo, que veo más colores cálidos que fríos. Creo que sí, predomina
4: más eh, el, el color así intenso, aunque ahora estoy haciendo el ejercicio de, de tratar también de hacer las otras combinaciones que me gustan muchísimo también, usar los colores más pasteles eh, y más fríos. Uh -huh. eh, sí, eh, tengo algunas obras también muy frías, que Trabajadas como unas músicas más frías. <risa> pero pero sí, sí, es, es el color de Latinoamérica, creo yo, ¿no? Sí. Que, que es representado ahí, sí.
1: Nos caracteriza Ajá. por ese calor humano y ahí está en el afiche. Muchísimas gracias por unirte a nosotros, por. Um abrirnos las puertas de tu taller y por hablar eh, de lo que se significa para ti la creación de este arte y ya esperamos tener una copia de ese afiche en nuestras manos porque yo le dije a Javier, este afiche yo sí lo pongo en mi casa, yo sí lo quiero <risa> tener en mi casa. <risa> ¡Qué bueno, me alegro! Ya, ya les mandaré un, un hito.
2: Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros, por transmitirnos esta alegría que le imprimiste al afiche, al póster. Gracias y mucho éxito en la entrega 19, porque seguramente muchos artistas van a querer acercarse contigo a preguntarte y a saludarte por este póster. Y poster. a pedirte
1: el autógrafo, imagínate.
4: A ustedes muchísimas gracias y espero verles allá.
1: Es lo que ella explicaba, que se inspiró mucho en lo que es la música latina e iba dibujando las primeras cosas que le salían, algo muy visceral, ¿no? iba dibujando tanto expresiones folclóricas de nosotros, porque es un, un póster bastante folclórico, si, si usted lo ve, eh, expresa muchas cosas que son... Eh, nativas de nosotros los latinoamericanos tanto en animales como en canto como en la vestimenta es algo muy muy bonito y si tú quieres conocer un poco
2: más de Paula Barragán métete a su página web www.paulabarragán.com Ahí vas a conocer qué es lo que está trabajando, un poco más de ella, cómo fueron sus inicios y estamos seguros que te va a gustar tanto como a nosotros nos gustó.
1: Muchísimas gracias a Paula y a Rosalén por estar en este episodio y bueno, a Rosalén la mejor de las suertes en esas dos categorías. Ojalá que logre alzar el gramófono y que la tengamos aquí de nuevo porque de hecho en la entrevista que usted acaba de escuchar ella dijo que va a lanzar un libro eh, que sería... Todos sus discos terminan siempre en tres puntos. Entonces su libro es para cerrar esos tres puntos suspensivos, eh, que son una serie de ensayos eh, de su vida. Entonces eso también está interesante, nos los comenta ahí. Ojalá que la tengamos ya próximamente, porque es alguien que además... Es psicóloga, Javier. Es Ay, psicóloga. Dios, me da
2: miedo esa plática, me, me da miedo esa plática, porque un psicólogo siempre te analiza cuando está hablando contigo de mm, esta persona está como trastornada. No pues, le va, tengas me da miedo, miedo que...
1: no le tengas miedo.
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73.
1: Y yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es arroba Houston CNN, mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston. ¿En dónde nos pueden seguir, Javier? Es, en todas las redes sociales nos
2: encuentran como Zona Pop CNN, nuestra página de internet. Estamos en www.cnne.com, diagonal
1: o barra Zona Pop. Bien, pensaba que te ibas a trabar en algún momento. <risa> bueno, y nosotros estamos esperando nuestro Latin Podcast Award porque supuestamente ya está en camino. ¡Eh! <risa> Oye, sí, de hecho yo tengo que mandarle por Paypal el costo, pero jamás me dio la cuenta. Ah, bueno, bueno, envíale y dile que por favor te dé la cuenta para que te envíen el premio, no te vas a quedar sin tu, sin tu estatua y lleva a decir gramófano algún día. Con estas voces no. que tenemos, tiene, tiene que ser spoken word porque nosotros cantar... Uh -uh. <risa>
2: Oye, bueno, hay, hay libros, hay discos que son grabados como de lectura. Entonces, claro, son los que se llaman spoken podemos... word. Exactamente. Entonces ahí podríamos participar en algún momento.
1: Claro, cuando eh, admitan esta categoría en los Latin Grammys, que así están los Grammys regulares, y de hecho este, Hillary Clinton creo que se ganó un, un Grammy eh, por el spoken word. Sí, o sea, eso? por eso
2: es que digo, sí, por eso es que digo de que sí podemos participar en los Latin Grammys. Sí,
1: bueno, ojalá que, que por favor la... La, la, la academia la academia la considere y después nosotros mandamos nuestra nominación
2: y ahí van a decir así de
1: ¿Really? en serio en serio neta neta sí. neta neta Vem, vemos ya después qué libro les leemos en spoken word el de Juan Rulfo el llano eh, oh, en, en llamas ese
2: no imagínate <risa> imagínate bueno, bueno
1: ya okay, terminamos lo que
2: nosotros pensamos sí ¿eh? vámonos ahí nos despedimos y nos vemos en otra ocasión hasta luego Adiós.